0: En este momento se percibe la señal de se arranque de esta gran y emblemática obra, el Tren Maya.
1: Es una franja color tierra de cientos de kilómetros de distancia y que interrumpe la inmensa cobertura vegetal en la península tropical de Yucatán. El trazado del Tren Maya ya es visible en la selva del este de México, un faraónico proyecto con 10 mil millones de dólares de inversiones que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere inaugurar antes de que concluya su mandato en 2024. En total, 1.500 kilómetros de vías férreas conectarán las principales ciudades de cinco estados mexicanos, desde el sureste del país hasta la península de Yucatán, con un objetivo claro, según las autoridades, que los 17 millones de turistas que visitan anualmente Cancún y la Riviera Maya también viajen al resto de la península y al sureste mexicano, una zona marginada económicamente.
0: Pedimos que paren todo.
2: hacemos un llamado un SOS. Queremos que se cumpla la ley.
0: La Riviera Maya nos los está
1: pidiendo a gritos. Escúchanos, presidente. Por favor, escuche las
2: propuestas. Es de vital importancia. Escuchemos a los expertos.
1: Sin embargo, no todo el mundo lo ve así. Un inédito grupo de actores y actrices, cantantes, humoristas y artistas mexicanos armaron en redes sociales una campaña bajo el lema de «Sélvame del Tren» sobre todo para oponerse a la construcción de los tramos del Tren Maya que atravesarán la selva yucateca. Esa fue la respuesta del presidente López Obrador en marzo de 2022. Ahora es el Tren Maya.
2: Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente, y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero... Estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. 200.000 hectáreas y se están creando en el sureste tres parques de 18.000 hectáreas, reservas naturales. Pero
1: las dudas sobre el Tren Maya no solo surgen de la farándula mexicana. El mes pasado más de 300 científicos mexicanos firmaron una carta abierta para el presidente en la que piden tiempo y reflexión sobre un proyecto que, según ellos, amenaza la biodiversidad. Las obras se topan además con un terreno lleno de sorpresas. La tala de árboles ha revelado sitios arqueológicos, cuevas y ríos subterráneos. La región se caracteriza por un subsuelo cárstico con riesgos de desplome.
0: El sistema kárstico es un suelo muy característico que no se da en cualquier parte del mundo y que lo que hace es como si fuera una galleta, el suelo fuera una galleta. entonces. Luis Zambrano, doctor en biología e investigador
1: de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es parte de este colectivo.
0: El agua cruza muy rápido, muy fácil, pero además se purifica muy rápido porque... Tiene carbonato de calcio y eso precipita el fósforo. Al precipitar el fósforo se vuelve muy transparente. Por eso los cenotes en esa zona son tan atractivos. Y por eso las lagunas de Montebello en Chiapas son tan bonitas, porque son azules, azules, gracias a que el agua es muy, muy transparente, gracias a que se filtra muy bien por este sistema kárstico. Pero tenemos muchos ecosistemas. Tenemos bosque, tenemos selva alta, tenemos selva baja, tenemos selva inundable, tenemos humedales y tenemos manglares. Todo eso está en la península. Por todos esos lados va a atravesar el tren. Cada uno de esos ecosistemas tiene gran biodiversidad. Hay de biodiversidad de todo tipo. Por ejemplo, en los humedales hay no menos de 30 especies de peces dulceacuícolas que no se dan en cualquier parte del mundo, que incluso muchos de ellos viven en estos cenotes que son el atractivo turístico que probablemente muchos europeos ya hayan logrado ver, que son estas cuevas donde hay mucha agua, el agua es muy azul y de repente uno ve dos o tres pececitos que son, que solo se dan en esas zonas. Eso es en la parte de agua, por ejemplo, sí. el agua, ni siquiera la parte manglar. El manglar es el, el que le da la vida al mar. En el manglar se reproducen muchos de los animales, muchos de los peces que luego salen a vivir al mar y que luego son parte de la pesquería. El manglar también es un lugar de captación de carbono, o sea, uno de los lugares por los cuales no tenemos más cambio climático es gracias a los manglares, y esos van a sufrir, mm. o sea, el tren no pasa por ningún manglar, pero al momento de hacer grandes estaciones de tren al lado de ciudades que crecen destrozando el manglar, y lo hemos visto, la Riviera Maya ha destrozado el 50% de los manglares de la zona, entonces, si aumentamos el turismo ahí, vamos a destrozar el 100%, lo cual va a repercutir no solo en México, sino a nivel mundial porque estamos perdiendo zonas de captación de carbono.
2: Se trabaja en la colación de acero de refuerzo y simbra de madera para la construcción del paso de fauna para grandes mamíferos. Doctor
1: Zambrano, el presidente López Obrador afirma que se compensará el efecto de las obras con la siembra de millones de árboles en todo el país. Es otro gran proyecto de su sexenio, Sembrando Vida se llama.
0: Cuando se destruye selva y se dice que se va a compensar en otro lado con sembrar árboles maderables y árboles frutales. Por un lado se está destruyendo la selva en el lugar y entonces no se está compensando nada de la destrucción de esta selva. A los monos araña no les importa que tú siembres árboles frutales a 200 kilómetros de ahí. O sea, a ellos los estás extinguiendo porque estás fragmentando su área. Hay mamíferos de gran importancia, o sea, desde monos araña que están perdiendo su hábitat, que están viendo fragmentado su hábitat, jaguares, los jaguares Necesitan muchísimo espacio para reproducir y crecer y, y, y cuando le pone un, un, una, un tren, tren de alta velocidad, se reduce su espacio y no pueden circular. Y por más que digan que están haciendo pasos de fauna, esos pasos de fauna dejan mucho que desear. Mm. Y finalmente, a los unos mamíferos que nadie quiere, pero que son necesarios para el mundo, que son los murciélagos. Hay una diversidad muy amplia de murciélagos, una de las diversidades más amplias de murciélagos en el mundo está en la península de Yucatán. Esos murciélagos son polinizadores y son depredadores de insectos que luego son plagas para los cultivos. Y toda la destrucción de las cuevas que se están generando ahorita por el paso del tren, recordemos que la península es como una galleta, se forman estas cuevas donde hay agua. En esas cuevas viven muchos murciélagos. Cuando destruye uno esas cuevas, destruye uno la, el hogar de los murciélagos que nos van a dar de comer básicamente, porque son los que nos polinizan y los que destruyen nuestras plagas. Entonces, mm. estamos destrozando una zona que es fundamental en términos de biodiversidad, que está por fragmenta fragmentándola, es lo que le llamamos los biólogos, fragmentando los, 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 las selvas, fragmentando los humedales, fragmentando las selvas inundables, no permitiendo que los animales pasen de un lado al otro. Y encima estamos destrozando su hogar.
1: Otros activistas llevaron la pelea al terreno judicial. Las obras del Tren Maya fueron suspendidas en varias ocasiones a raíz de demandas de ambientalistas. En marzo pasado, activistas de la ONG Greenpeace se encadenaron simbólicamente al material de construcción de las vías del tren. Aleira Lara, directora de campaña de Greenpeace México, fue parte del operativo.
2: Greenpeace junto con el Centro para la Diversidad Biológica presentamos un amparo que argumenta un decreto presidencial que se dio a conocer el 22 de noviembre del año pasado por el, el presidente de la República, en el que se establece que los proyectos de gobierno que sean catalogados de seguridad nacional pueden exentar leyes, en este caso la presentación de la mía, la manifestación de impacto ambiental. Entonces, para Greenpeace, el tramo 5 representa justo sentar un precedente bastante preocupante, el que se pueda empezar a construir obras solamente con una autorización provisional por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, sin contar con los estudios necesarios para saber si es viable ese proyecto en términos ambientales. ¿no? Entonces, eh, presentamos ese amparo. Estamos en espera de que nos admitan en algún sentido, que, que el juez nos diga cómo es que ha sido admitido nuestro amparo, para que eh, pues se analice uh -huh. las, las implicaciones que pueda tener este tipo de procedimientos con base en un acuerdo presidencial que exenta las leyes, pero también eh, derechos básicos contenidos en la Constitución, que son el derecho a la información y que también eh, están contenidos en el Acuerdo de Escazú.
1: ¿Qué es lo que pide Greenpeace en México, la suspensión total de las obras del Tren Maya?
2: Estamos pidiendo que se suspendan las operaciones del tramo 5 del Tren Maya, que se evalúe la mejor ruta y en el resto pues se tiene que evaluar que el proyecto no, no impacte severamente el medio ambiente en pro de un desarrollo turístico y, y de mercancías, ¿no? Hay mucho que hacer con relación a la movilidad de nuestro país.
1: ¿Cuáles serían las otras alternativas al Tren Maya para facilitar las conexiones de una ciudad a otra en la península de, de Yucatán?
2: Se podría evaluar eh, la implementación de un tren ligero en avenidas con derecho de vía ¿no?
1: tipo y tranvía. que no sea
2: únicamente turístico, ¿no? que sea para la gente que se mueve para sus trabajos ¿no? para el día a día Tren Maya reporte de avances 23 de mayo de 2022 en el tramo 1 ya inició la construcción de la estación del tren en Escárcega, Campeche para ello se trabaja en la cimentación del edificio que albergará la estación, así como en la excavación para cisternas, cárgamos y cuarto de máquinas. En Candelaria, Campeche...
1: Las obras del Tren Maya avanzan a paso lento. Se ha construido menos del 30% del total de las vías, según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la agencia de gobierno encargada de las obras, junto con el ejército mexicano. El proyecto ferroviario trae consigo muchas promesas. La creación de más de un millón de empleos un boom económico que podría sacar a cientos de miles de personas de la pobreza, según Naciones Unidas, y un transporte más eficiente para las mercancías, los turistas y la población local. El gobierno mexicano afirma, por su parte, que las obras han permitido crear 100.000 empleos en el sureste mexicano.
3: Esta promesa de los trabajos eh, es lo que en buena parte hace que mucha gente eh, apoye, este, esta obra u otro tipo de, de megaproyectos.
1: Ángel Zulub es delegado del pueblo maya ante el Congreso Nacional Indígena de México que agrupa a las organizaciones indígenas del país. Según él, el Tren Maya representa una visión del desarrollo económico que no comparte.
3: Estos son beneficios inmediatos y son beneficios aparentes. Los empleos son empleos precarizados. El turismo, que, que es uno de los objetivos del megaproyecto Tren Maya, hacer crecer el turismo. Entonces, eh, necesitamos mirar más allá de esos beneficios aparentes o de esos beneficios inmediatos, que, como podría ser un empleo, porque detrás de ese empleo viene el despojo territorial, detrás de ese empleo viene... Algo que nombramos como etnocidios porque nuestra propia cultura y formas de vida tradicionales, formas de trabajo comunitarios eh, en la ruralidad, en el campo, en la milpamaya, están desapareciendo por esta idea de desarrollo ligado a lo urbano, al crecimiento económico. Y ahí hay algo eh, que está en pugna, que también es esta, esta cosmovisión maya de la vida, ¿no? esta manera de, de entender el mundo, esta manera de relacionarnos con nuestro entorno, con la propia naturaleza, a la que pues, no vemos como un producto, sino como parte de la vida misma.
1: Usted habla de imposición de un proyecto, pero en diciembre de 2019 hubo una consulta a las comunidades indígenas de pueblos originarios en en los cinco estados por donde pasará el tren y el 92% de los votantes dijeron sí a este megaproyecto, hubo una alta tasa de participación. ¿Cómo explicar eso? Sí, el gobierno mexicano realizó esto que le llamó consulta
3: indígena. Se trató una vez más de una consulta simulada hacia los pueblos indígenas. ¿Esto qué significa? Eh, por poner un ejemplo, en el municipio en el que yo me encuentro somos 88 comunidades mayas y únicamente se realizó en una comunidad. Si esto lo miramos en, en los cinco estados, pues vemos que sucedió exactamente lo mismo. Eso significa que no hubo una participación real de la gente maya, de las poblaciones, de las comunidades. ¿Han empezado las
1: obras en este sector?
3: En el que yo me encuentro no es el tramo 6, eh, sin embargo ya están presentes los militares y están comenzando a construir los campamentos en donde estarían trabajando para iniciar las obras del tramo 6.
1: Claro, porque hay que recordar que el presidente mexicano encargó al ejército la construcción de este tren.
3: Así es, eh, los tramos 6 y 7 y también el tramo 5 sur le corresponde al, al ejército, a la Secretaría de Defensa Nacional, la construcción. Esto es algo que a nosotros nos parece también muy grave, eh, toda vez que eh, representa una militarización en la península de Yucatán.
1: eran actualmente resoluciones judiciales sobre las demandas de ambientalistas contra las obras del tramo 5 que pasa por la Riviera Maya, la zona más turística y también la más frágil con su sistema de cuevas y su biodiversidad. La justicia mexicana examina dos recursos de organizaciones ambientales que estiman que no se cumplieron las normativas de análisis de impacto ambiental y que las obras representan un peligro para el subsuelo.